0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tonleiter-Podcast. Mein Name ist Emma Dressel und wir haben heute, wie jede Woche, die neueste Musik für euch. Und ich bin dabei nicht alleine, denn ich habe hier zwei Kollegen mitgebracht. Hallo Anton Burmester. Hi, moin. Und hi, Lukas Stöckel. Hallöchen. Ja, und wir fangen auch gleich mal an. Uh, Lukas, du hast den ersten Song heute mitgebracht. G8 Wendy, Be My Love Song. Wir hören gleich mal rein. Ich würde sagen, da kriegt man direkt Bock zu tanzen. Lukas, warum hast du den Song mitgebracht? Ging es dir da auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Band sehr spannend. Ich habe die auch zufällig erst entdeckt. Ähm, es handelt sich um ein Trio aus Boston. Aus Massachusetts. Und ja, dieser Name, der am Anfang erstmal so komisch anwirken lässt, das ist, diese haben sich nach einem Gibson-Gitarrenverstärker benannt, mhm. der halt auch für diese Zeit sehr typisch ist, die sie versuchen mit ihrer Musik wiederzuspiegeln. Also der Hauptfokus bei denen liegt auf dem Chicago Blues im 50s und 60s Style. Aber wie man in dem Hörbeispiel das auch gehört hat, darf das auch gerne mal mehr in Richtung Rock'n'Roll gehen. Was sagt ihr zu dem Song?
0: Ja, also wie gesagt, macht auf jeden Fall Bock zu tanzen. Ähm, ansonsten kann ich tatsächlich nicht so viel mit Rock'n'Roll anfangen. Ich weiß nicht, Anton, geht es dir da ähnlich oder hast du da ein Faible für?
2: Ähm, also so, doch, ich habe da schon eins für. Also ich habe früher viel, viel Mucke in die Richtung gehört. Heute irgendwie bin ich mich ein bisschen davon entfernt. Aber es lässt immer noch mein Herz aufgehen. Und ich habe immer noch, bekomme auch äh, gute Laune davon. Und es ist so... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, ich finde, das ist gut für den Morgen, wenn man noch nicht so richtig wach geworden ist, weil dann wird man es und dann kriegt man auch einen ordentlichen Schub. Und ähm, ich, also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, ja.
0: Ja, es hat auf jeden Fall einen schönen Vibe. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch gleich weiter, Anton. Du hast nämlich auch was mitgebracht, und zwar von Gabriels Angels and
3: Queen. Time with a strong heartbeat!
0: spannend
2: ja genau also wie du schon sagt es waren wanders mit angels and Queens Und es ist so ein bisschen, ähm, es gibt diesen Begriff der, der Supergroup, der eigentlich verwendet wird, wenn irgendwie so aus äh, verschiedenen erfolgreichen Bands sich Musikerende zusammentun und irgendwie eine neue Band gründen. Ich finde ihn hier irgendwie trotzdem passend, ähm, auch wenn es gar nicht der Fall ist, weil die einfach so aus so ganz verschiedenen Richtungen hier irgendwie super krasse Musiker zusammengekommen sind. Äh, das ist einmal äh, Jacob Lusk, das ist ein Gospelsänger aus Compton. Ryan Hope aus Southampton, der produziert eigentlich und irgendwie spielt Keyboard. Und dann noch Ari Balosian, Balosian? ich weiß nicht genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ähm, auch ein Amerikaner aus L.A., der komponiert eigentlich für Film und ähm, spielt Geige. Und die haben alle irgendwie so über die Arbeit zusammengefunden, mehr oder weniger zufällig. Und sind dann irgendwie so eine Band geworden. Und ich finde, die haben irgendwie so einen sehr schönen eigenen Sound halt eben, wo das alles zusammenkommt, irgendwie die, die so Streicher, Gospel ähm, und dann so ein bisschen aber auch so elektronische irgendwie Arrangements und dann irgendwie auch funky Gitarren und keine Ahnung, genau, das war jetzt die erste Single des äh, Debütalbums ähm, Angels and Queens, das Ende dieses Monats erscheint und ja, also mir macht die Single auf jeden Fall Bock auf die Platte, ich weiß nicht, ob das euch ähnlich geht.
0: Hm. Also ich muss sagen, das, was du sagst, dass du so viel mit reinspielst, das hat man auf jeden Fall hier schon richtig gut gehört. Mir waren tatsächlich die Strophen ein bisschen zu sehr so gestöhnt. Also sein, sein Gesang ist so sehr ein bisschen over the top. Dafür fand ich dann wirklich die Bridge und den Chorus super schön. Also gerade diese Harmonien, die da sind, haben mir mega gut gefallen. Lukas, wie ging es dir denn dabei?
1: Also ich fand den Song ziemlich funky. Das passt super zu meinem Geschmack jedenfalls. Du hast auch gerade die schönen Harmonien angesprochen, ich finde die auch super. Durch die Harmonien im Gesang, die lösen da teilweise dann die Dynamik dann auf, machen die so vielschichtiger. Die nehmen kurz den Drive raus, aber danach kann der Groove dann wieder kicken. Das hat mir sehr viel Freude bereitet beim Hören, ich finde den Song gut.
0: Ja, also wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was da beim Debütalbum bei rumkommt. Ja, ich habe auch noch einen Song für euch mitgebracht und zwar heißt der 21 Nächte wach von Edwin Rosen. Ja, das war Edwin Rosen mit 21 Nächte wach und ich würde sagen, von mir ist der Song so nur so eine halbe Empfehlung, ehrlich gesagt, weil, also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den gestern Nacht noch auf dem Weg nach Hause gehört und mir gibt zu Edwin Rosen immer so ein, so ein träumerisches, ich fahre nachts irgendwie mit der Tram durch die Stadt. Ähm, das ist an sich super schön, aber was mir direkt, als der Song angefangen hat, äh, aufgefallen ist, so die Drums, die Gitarre, es ist Gefühlt der gleiche Beat wie bei jedem Song von ihm. Also, man hat das Gefühl, naja, okay, ähm, den habe ich eigentlich so ähnlich eh äh, schon gehört. Ich weiß gar nicht, kennt ihr euch da so aus in seiner Diskografie? Ging euch das auch so?
2: Also, ich kenne mich in seiner Diskografie jetzt nicht so aus. Ich äh, kenne diesen ein äh, Leichter, Kälter mhm, oder so. Ja, ja. Der, ähm, Hit. der Hit, genau. Äh, der tatsächlich eigentlich ungefähr genauso klingt. Und auch mhm. der klingt ja eigentlich schon wie so Synth-Pop-Wave-Kram aus den 80ern. Also irgendwie, ich finde das jetzt nicht doof oder so. Ist jetzt nichts, was mir jetzt gar nicht gefällt. Oder ich denke, was ist das für ein grausamer Kram? Aber ich denke, das gibt's halt auch schon sehr lange <lacht> sehr viel besser. Zumindest in meinem persönlichen Empfinden. Deswegen. Ähm, ich, ich verstehe absolut, was du sagst mit der Tram und wo, dieser, wo das so herkommt, dieses Gefühl, und ähm, kann mich dem auch an sich anschließen. Ich glaube, ich würde mir da nur an der Stelle irgendwie, keine Ahnung, so wie Boy Harsha oder sowas anmachen. Also, ich bin einfach persönlich dann jetzt kein so großer Fan. Find aber ja, wie gesagt, jetzt überhaupt nicht blöd. Lukas, wie, wie geht's dir? Machst du dir das auch in der Tram an?
1: Ähm, also, ich kann mir das Bild dazu sehr gut vorstellen, was ihr auch da jetzt da gegeben habt, da so abends lang zu fahren. Ähm, das auch durch diesen ausdruckslosen Gesang dazu lässt das sehr schön äh, diesen melancholischen Vibe aufleben. Ähm, ja, das ist halt ein sehr minimalistischer Song wie das auch sehr typisch ist für dieses Genre. Ähm, und ich glaube, deswegen wurde jetzt eigentlich auch schon alles dazu
0: gesagt. Ich habe tatsächlich da noch einen Gedanken zu gehabt, den ich, äh, wo ich euch fragen wollte. Ich finde, ähm, man hört ja hier sehr, dass es so ein bisschen so nach so einer Erfolgsformel ist. Also man macht halt was, weil man weiß, es funktioniert. Ähm, aber ich frage mich manchmal, ob das nicht bei gerade so Fans vielleicht auch super gut ankommt. Also wie geht es euch da, wenn ihr so Lieblingsbands habt, findet ihr das gut, wenn man so merkt, ey, der macht genau das, was ich sowieso schon feier? oder geht euch das dann irgendwann auf den Sack?
2: Ja, ich glaube, da machst du einen riesen Fass auf <lacht> mit dieser Frage. Ähm, ich finde, zwei Alben lang ähnliche Sachen machen vollkommen irgendwie in Ordnung. Ich finde, ab dem dritten Album wird es dann oft irgendwie schwierig. Gleichzeitig, wenn die Band sich dann irgendwie verändert und man merkt so, nee, die haben einfach nur diesen einen Sound, den die wirklich gut können, dann hilft es irgendwie auch nicht, sich was Neues zuzudingsen. Ähm, ich finde es halt, das eine ist ja irgendwie so in einem Stil zu sein und so seinen, seinen Sound zu haben und den zu fahren. Und das andere ist halt wirklich zehnmal denselben Song auf einer Platte zu pressen. Und ich mhm. habe hier ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass es das Zweite ist, mhm. Ähm, weil halt auch ähm, ja gerade auch diese, dieser, dieses melancholische, was du eben auch angesprochen hattest, Lukas, das ist einfach versucht aufzugreifen. Ähm, ja, ich finde, das ist halt, das gleicht sich einfach sehr, anstatt dass da verschiedene Geschichten in einer, innerhalb einer Welt sozusagen erzählt werden mit den Songs. So.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, wir gehen jetzt aber mal weiter zu einer sehr großen Empfehlung unsererseits, nämlich zum Album der Woche, was wir am Mittwoch in unserer Live-Sendung besprochen haben. Und genau, da stellt Bruno Richter vor, der redet über das Album Manic Pixie Dream Boy Volume 2 vom Rapper Conny. Mephisto 97,6. Frisch gepresst. Dreh
3: mal die Boxen auf. Ich will's hören.
1: Dieser Conny, Alter. Ich finde diesen Conny ganz schön dope. Ja, das total gut, total gut. Das Einfach total gut. Conny guter Part. Ja, Teste. Teste. Conny generell auch riesen Typ, so bisher immer gewesen und ja. jetzt
4: auch. Das ja. ist voll oh, gut. Ja, 2013 hat man so schon gesprochen über den Rapper Conny. Ja, 2013. Neun Jahre her, aber Conny ist nach wie vor aktiv. Und letzten Freitag, da hat er sein neues Album veröffentlicht, Manic Pixie Dream Boy Volume 2. Und das ist auch direkt unser Album der Woche geworden. Ich habe mir mal meinen Kollegen Bruno Richter ins Studio eingeladen, um mit ihm so ein bisschen darüber zu reden, ob sich die Begeisterung für Conny auch neun Jahre später noch halten kann. Jetzt sitzt er mir gegenüber. Hi, Bruno. Guten Tag. Ja, dieser Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, wo kam der her?
5: Der ist von Juroren des VCB, das war äh, damals ein Battle-Rap-Turnier auf YouTube, äh, wo Conny mit seinem Partner Elmax unter dem Gruppennamen Der Plot teilgenommen hat. Äh, über das Turnier habe ich ihn dann auch kennengelernt später und das Turnier haben die beiden tatsächlich auch gewonnen.
4: Also irgendwas hat er richtig gemacht offensichtlich. Macht er denn immer noch Battle-Rap, wenn er das schon so gut kann, offenbar?
5: Nicht wirklich, auch wenn er auch auf dem neuen Album immer noch ab und zu ein bisschen angriffslustig klingt.
3: Mutige These und dann weinen das Emoji und retweeten und dann kümmern wir uns wieder um uns selbst. Mutige These, Vergewaltigung ist auch für deutsche Promis heute nicht mehr nur noch Kavaliersdelikt. Mutige These, Konsequenzen gäbe es auch für einen Mockridge und Samra hätte niemand mehr auf YouTube
4: angeklickt. Ja, ein Mockridge, äh, da spielt er auch was an, was wahrscheinlich alle irgendwie mitbekommen haben: die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Comedian äh, Luke Mockridge. Das ist ja nun kein Rapper. Äh, heißt das, er sucht sich seine Gegner jetzt irgendwie außerhalb des battle -Rap. Cosmos?
5: Mhm, abgesehen von den paar Name-Drops eigentlich nicht. Das Album hat zwar auch noch äh, viel Kritik in sich, aber da geht es dann eher um gesellschaftliche Narrative oder auch so äh, Handlungen.
4: Okay, also so eine Art mahnende Zeiger, mahnender Zeigefinger, kann man das so sagen?
5: Äh, in gewisser Weise schon, aber es ist nicht so durchmoralisiert wie vielleicht bei anderen Rappern, dadurch vor allem, dass Conny meistens aus der Ich-Perspektive erzählt und sich dann sozusagen auch in die Kritik wieder mit einschließt. Äh, da geht es dann um verschiedenste Sachen von zum Beispiel dem künstlichen Problembewusstsein, was er heute bei vielen Leuten sieht, bis zu der Norm, die eigenen Gefühle zu verdrängen.
3: Vielleicht sollte ich es noch einmal mit Verdrängen ausprobieren, denn es ist nicht immer so bitter, wie es jetzt gerade schmeckt. Bleib ich halt noch einen Tag im Bett? Nein, es ist nicht immer so schlimm, wie ich mich eben gerade fühlte. Auf die Frage nahm, wie geht's? Erwartet jeder eine Lüge oder oder warte? Vielleicht hoffen sie auch drauf. Stell dir vor, ich sage schlecht und nur ein Kopf hoch reicht nicht auf.
4: Also, ich höre schon raus, das sind irgendwie die ganz großen Themen dieser Zeit, die da aufgemacht werden, die großen Baustellen. Gibt es da irgendwie einen Fokus? Irgendwie Dinge, die ja besonders, sage ich mal, stark bespricht auf diesem Album?
5: Also es gibt so einen generellen, ein bisschen individuelleren Fokus, aber im Allgemeinen behandelt er eigentlich auf jedem Song eine andere Thematik. Auch wenn es so ein, zwei äh, Facetten gibt, wie halt zum Beispiel emotionale Distanz, die sich dann ein bisschen öfter wieder zeigen.
4: Mhm. Reicht das denn? Also ähm, bleibt das nicht irgendwie vielleicht ein bisschen oberflächlich, wenn man so ein einen Parfumsritt macht, irgendwie bei jedem Song zu einem anderen Thema?
5: Da muss man sich auf
4: jeden Fall kurz
5: fassen, aber ich würde sagen, dass Conny das eigentlich ziemlich gut gelingt. Er hat damals schon in seinen Battles eigentlich gezeigt, dass er ziemlich gut weitreichende Gedanken auf kurze und einprägsame Sätze runterformulieren kann und ich würde sagen, das gelingt ihm auch heute noch super. Die
3: erste Grenze zieht das, was man auf dem Ultraschall erkennt. Noch bevor man's auf dem Ultraschall erkennt. Geschlechterrollen in den Mutterleib gedrängt. Wir sind zuallererst Mädchen oder Junge, dann erst Mensch. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Zieh ich gerade eine Grenze zu dir. Wann wird aus du und ich endlich sein wir? Oder ziehst du gerade einen ja.
4: Ha, das ist ja jetzt dann wieder irgendwie von Battle-Rap, finde ich, dann sehr weit weg. Das ist ja eigentlich ja. fast schon das Gegenteil, fast schon so eine Art Liebeslied, ne? Also ist er jetzt irgendwie auf seine alten Tage dann gefühlvoll geworden, Herr <lacht> Conny? <lacht> äh,
5: auf jeden Fall gefühlvoller als früher. Aber eigentlich ist er auf jedem Song auf dem Album relativ emotional. Äh, das finde ich eben ziemlich faszinierend, dass Conny quasi so allgemeingültige Themen ansprechen kann und dann gleichzeitig sehr viel eigene Sichtweise auch reinbringt, sodass man quasi zwei sehr gegensätzliche Perspektiven auf einen Kriegt.
4: Mm, aber klingt schon heavy irgendwie, nach ganz schön viel Baggage, was da so drin ist. Ich höre mir ehrlich gesagt ein Album auch gerne mal an und schalte einfach meinen Kopf komplett aus. Äh, geht das überhaupt hier oder wird das nicht irgendwann dann auch zu viel bei diesen vielen schweren Themen?
5: Also Kopf ausschalten würde ich auf jeden Fall äh, nicht empfehlen, weil auch wenn es sehr schön gerappt ist, geht es natürlich sehr viel auch um den Inhalt. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass es zu viel wird, aber das liegt auch einfach ein bisschen daran, dass Manic, Pixie, Dreamboy gerade mal sieben Songs umfasst.
4: Ah, okay, das geht ja.
5: Auf jeden Fall. Das klingt auch für ein Album erstmal ziemlich kurz, aber ja klar, wahrscheinlich wäre es mit mehr Songs dann auch einfach ein bisschen zu schwer geworden, weil gerade bei äh, so Songs wie Pfefferspray hört man dann auch raus, wie viel Gewicht und eben Baggage dann in den einzelnen Liedern auch liegt.
3: Es fängt bei Sprache an und hört bei Frauen auf, die nur mit Pfefferspray noch tanzen gehen. Ich hab das alles satt und sie sagt, du kannst so viel lesen, wie du willst, in den Statistiken und Polizeiberichten. Und du kannst all die Texte schreiben, doch es bleiben unsere und unsere
4: Okay, also ich merke, was du meinst, das hinterlässt irgendwie Eindruck, das ist auch nicht, finde ich, jetzt in meinem Eindruck irgendwie dann nervig nach einer gewissen Zeit. Um es mal abzurunden jetzt, was für einen Eindruck hat dieses Album, dieses sehr intensive Album bei dir hinterlassen? Bist du so begeistert wie die Juroren, die wir da vorhin gehört haben?
5: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ziemlich beeindruckt bin von dem Album. Conny hat halt eine sehr eigene und prägnante Art zu schreiben und zu rappen. In der Hinsicht erinnert er mich dann immer so ein bisschen an Sido. Okay. Inhaltlich ist das natürlich was völlig anderes. Da geht Conny in viele Ecken, wo es vielleicht auch heute noch so ein bisschen wehtut und nicht so selbstverständlich ist, zu sagen, ja, das ist schlimm. Aber ich glaube, da könnten sich viele Leute auch wiedererkennen. Von daher würde ich eigentlich jedem empfehlen, da einfach mal reinzuhören.
4: Alles klar. Also eine deutliche Hörempfehlung von meinem Kollegen und Deutsch-Rap-Experten Bruno Richter für Connys Album Manic Pixie Dream Boy Volume 2. Ja, danke dir für deine Expertise, Bruno. Immer wieder gern.
0: Ja, das war mein Kollege Bruno Richter im Gespräch mit Justin über das Album Manic Pixie Dream Boy Volume 2 von Conny. Wie war denn jetzt so euer Eindruck von dem Album?
1: Ja, im Vergleich zu Bruno würde ich mich jetzt nicht als Deutsch-Rap-Experten bezeichnen. Ähm, aber beim Durchhören, das, was mir dann jetzt so als Mensch, der nicht die Fachkenntnis hat, aufgefallen ist, ist schon dieser, diese Spannweite thematisch auch. Aber auch ähm, von dem Feeling her der Songs. Da hast du dann Songs, die dann sehr dramatisch wirken, hast aber auch immer wieder welche dabei. Die, die dann doch auch mit einer Leichtigkeit rüberkommen. Und ich finde, das ist sehr eine ne, ne schwierige Aufgabe, das mit nur sieben Songs zu machen. Und ich finde, das hat er ziemlich gut gemacht.
0: Ja, also da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich habe das Album auch schon ein paar Mal gehört inzwischen. Ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Die äh, Themen, die er da anspricht, spricht er auch sehr gut an. Ähm, ist auf jeden Fall auch von mir eine klare Empfehlung.
2: Ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich, Ehrlich sagen muss, dass ich es mir selber nicht anmachen würde, was glaube ich aber einfach vor allem daran liegt, dass ich jetzt auch kein äh, Hip-Hop, erst recht kein Deutschrap-Experte bin ähm, und es einfach jetzt halt nicht so ganz mein Geschmack ist. Ich finde es aber auch inhaltlich einfach wirklich stark und ähm, freue mich halt auch irgendwie über jeden Deutschrap-Artist, der mal ein bisschen hinter eine, eine Lean, Autos und Mackertum irgendwie so ein bisschen hinterschaut und man ein anderes Thema auf den Tisch bringt um, und das schafft er halt einfach wirklich sehr gut und auch textlich einfach gewieft und so und deswegen um, würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen und finde es ein, ein gutes Album, ohne Frage.
0: Ja, wir bleiben auch gleich beim deutschsprachigen, beziehungsweise es ist sogar ein klein bisschen Rap dabei, denn der nächste Song von Lukas ist von wegen Liesbeth featuring Longos Mongos Fundbüro.
5: Ey, wo ist mein Bier, Dicker? Ich fick mein Leben, ich ficke den Schiedsrichter. Ich schieß ins Aus, Dicker, ich bin hier zielsicher. Lächel dich an, denn das liebt jeder. Guck in den Spiegel, ich war auch mal niedlicher. Schreie den Barmann an, das ging auch mal friedlicher.
3: Da, wo die Schiedsrichter.
0: Ja, von wegen Liesbeth mit Longos Mongos. Interessante Kombi auf jeden Fall. Lukas, erzähl mal, worum genau geht es denn eigentlich bei dem Song?
1: Ja, in dem Song geht es, geht es im Endeffekt dann darum, ähm, sein, naja, durch, durch einen gewissen ähm, Lebensstil im Endeffekt sein Leben dann auch wegzuwerfen. Das ist dann aber natürlich musikalisch ganz anders äh, ausgekleidet. Das kennt man aber schon häufiger von, von wegen Lisbeth, äh, dass die Thematik in den Songs meistens jetzt gar nicht so mit dem ersten Höreindruck übereinstimmt. Das auch wieder in diesem Song. Genau, der Song, der ist heute rausgekommen, das ist die vierte Singleauskopplung. Ähm, nach auf Eis Elon und Augen 1. Ähm, das Album, das kommt dann in zwei Wochen raus, am 23.09. heißt dann EZ Aquarii. Ein bisschen experimenteller Name, ich habe mal kurz nachgeschaut. Ähm, das ist nach einem Sternsystem benannt. Ähm, ja, der Name ein Experiment, vielleicht auch ein Experiment, das mal äh, ein Feed mit Longus Mongus da rauszuhauen. Was sagt ihr zu diesem Experiment? Ist das geglückt oder nicht?
0: Also ich persönlich fand es sehr cool, ich bin von Longos Mongos eher so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, eher so ein bisschen auf die Fresse-Songs äh, teilweise gewohnt. Ich fand das jetzt hier auf so einem Indie-Beat-Vibe eigentlich mal ganz, ja, überraschend gut tatsächlich. Wie ging's dir, Anton?
2: Äh, ja, ähnlich. Also ähm, ich glaube vor allem das überraschend, bei überraschend gut würde ich an der Stelle unterstreichen, ja. weil ich so irgendwie von wegen Liesbett irgendwie das erste Album noch so ganz irgendwie witzig und ideenreich fand und dann hat es sich aber ein bisschen ähm, erledigt für mich und das finde ich jetzt aber auch gerade damit mit ähm, Longus Mongus, der oft irgendwie auch einen Rap macht, wo ich das Gefühl habe, das, das braucht man, das muss man, das will auch gar nicht unbedingt vollkommen ernst genommen werden, weil es ist halt irgendwie mit sehr viel Witz und irgendwie auch da jetzt ja irgendwie wieder dieses so, auf, irgendwie dieses auf der Suche nach einem Bier sein, als wäre es das größte Problem, das man haben könnte. Ähm, ich finde, es ergänzt sich irgendwie gut und, und funktioniert einfach und ähm, ja, weiß nicht, ich musste so ein bisschen grinsen. Fand einfach, Ich war, ich war gut unterhalten, würde ich sagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Vibe. Wir kommen jetzt als nächstes zu Jogstrap. Und dabei meine ich jetzt nicht die Männerunterwäsche, die genauso heißt, sondern ein Duo. Und wir hören jetzt mal den Song Greatest Hits mit rein. Den hat nämlich Anton mitgebracht. Das war ein Jogstrap mit Greatest Hits. Äh, ist ja schon mal auf jeden Fall ein interessanter Bandname, würde ich sagen. Äh, <lacht> Anton, erzähl mal ein bisschen was über die.
2: Ähm, ja genau, es ist ein, ein Duo, ein britisches, die haben sich äh, auf der Musikschule kennengelernt, wie sich das für oh. so eine ordentlich nerdige Gruppe, Band, Duo, wie auch immer halt gehört. Ähm, genau, besteht aus zwei Personen. Einmal Georgia Ellery, die man da eben auch hat singen hören, die auch die... Streicher, also Streichinstrumente irgendwie arrangiert und die ähm, einige vielleicht auch kennen als Teil der Band Black Country New Road, ähm, die ja auch sowas wie Redaktionslieblinge sind hier bei uns ähm, im Tonleiter. Genau, und dann noch äh, Taylor Sky, der ähm, eigentlich vor allem elektronische Musik produziert. Ähm, und das kommt da jetzt irgendwie halt alles zusammen, diese elektronischen Produktion zusammen mit ihrer, wie ich finde, sehr besonderen, sehr schönen Stimme und ähm, irgendwie den Streicharrangements. Und genau, das war das Song Greatest Hits von dem heute erschienenen Debütalbum I Love You, Jennifer B. Und bitte fragt mich nicht wer Jennifer B. ist und warum sie Jennifer B. lieben, ähm, aber genau, es ist das Albums heute erschienen und alles, was ich bisher davon gehört habe, fand ich sehr schön, auch die Vorab-Singles waren schon toll, kann ich nur wärmstens ans Herz legen.
0: Mhm. Lukas, wie ging es dir damit, kannst du da was mit anfangen mit dem Song?
1: Ähm als ich den Song das erste Mal gehört habe, hätte ich gar nicht gedacht, in welche Richtung der sich noch aus so entwickelt. Es fängt mit so einem Oldschool-Hip-Hop-Beat an, der dann immer ähm, dann kommt noch die Bassline mit dazu, der wird immer voller. Die Bassline fand ich auch sehr interessant, am Anfang setzt sie nicht, wie das so normal ein Bass macht, jetzt wird es auch ein bisschen nerdig. Er <lacht> äh, setzt sie nicht auf die Eins ein, sondern ein bisschen später erst. Und das finde ich, macht es sehr spannender. Die fühlt sich dann immer mehr, wird immer komplexer. Das finde ich ein super Aufbau. Und ja, wie schon gesagt, dieser Song ist sehr vielschichtig. Es es gibt viele unterschiedliche Parts. Später, wenn noch die Streiche dazukommen, hat das ja und durch diese Harmonien dann noch teilweise einen orchestralen Vibe, würde ich sagen. Und das ist sehr interessant, wenn man sich das so anschaut, in welche Richtungen dieser Song sich so im Verlauf entwickelt.
0: Okay, das ist ja richtig Expertise am Start, würde ich sagen. Also... Ich hatte tatsächlich einfach nur den Gedanken, dass ich das Sample sehr gerne mochte, weil ja, mich das, wie du schon gemeint hast, so ein bisschen an in diese Hip-Hop-Richtung äh, erinnert hat, ähm, was ja eigentlich eher so mein Metier ist. Und aus dem Grund habe ich jetzt heute auch als letzten Song einen Rap-Song mitgebracht ähm, und zwar von Max Herre, produziert von Dexter, featuring Manfred Krug.
3: Eine Millisekunde, ein, Flirren, ein Funken, etwas bricht sich durchs aus dem Hintergrund im Bildmittelpunkt Zeigt sich und bleibt mit uns für immer verbunden Licht -Momente, Momente, Was ist Geschichte und was nicht Legende Was sich verändert, wenn die Sicht sich ändert Geschichte erzählt sich vom Ende Es war
0: nur ein Ja, meine Großeltern hätten vielleicht diesen Teil in der Hook erkannt, denn dabei handelt, sich, äh, handelt es sich um einen Ausschnitt von Das war nur ein Moment von Manfred Krug. Und ja, das Ganze ist nämlich auch eine Hommage an diesen Song und generell an Songs aus der DDR. Denn dieser Song erscheint auf äh, einem neuen, ja, Amiga Records Hallo compilation sampler den Max Herre und Dexter, äh, ja, praktisch kuratiert haben und eben auch was Kleines Eigenes dazu beigesteuert haben. Und das Ganze findet im Rahmen vom 75-jährigen Jubiläum von Amiga Records statt. Das ist nämlich dieses Jahr und genau, Amiga Records, falls das jemandem nichts sagt, ist, ähm, das Plattenlabel damals in der DDR gewesen, da waren unter anderem Karat, Silly, die Pudis dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, könnt ihr damit irgendwie was anfangen? Also habt ihr irgendwelche Berührungspunkte zu dem Label? Anton, wie geht's dir? Also hast du da vielleicht Family oder so, die das hören?
2: Nee, ich erinnere mich, oder was heißt ich, ich erinnere mich, also das klingt jetzt so, als würde ich aus meiner Zeit aus der DDR erzählen, dafür bin ich ein bisschen, bisschen zu jung und ich komme auch nicht daher. Aber ähm, nee, ich, ich kenne. manchmal sieht man das, finde ich, aus so flo wenn da so Leute stehen mit so ihren 400.000 Platten, die sie verkaufen wollen ähm, und dass es dann immer so nach, nach Artist äh, sortiert ist und dann gibt es so eine Riesenkiste, wo einfach nur Amiga draufsteht und einfach alles reingeschmissen ist. Und das war, glaube ich, so mein erster Berührungspunkt, mit dem, mit dem Label sozusagen. Ich frage mich jetzt vielleicht, weißt du das einmal, wie so ein bisschen deren beider Bezug dazu ist, weil mhm. Max Herre zumindest kommt ja, wenn mich nicht alles täuscht, aus Stuttgart. Stuggi, ja. Stuggi, Und das sind ja, ist jetzt ja nicht, also jetzt wären jetzt nicht so die ersten Personen, wo ich denke, so, yo, ihr macht jetzt irgendwie eine Compilation, die nochmal so äh, das DDR-Plattenlabel irgendwie hochhebt sozusagen.
0: Ja, also tatsächlich, ich habe mich da so ein bisschen belesen und ähm, genau, Max Herre hat das irgendwie anscheinend erzählt, dass er das erstmal in der Disco auf äh, so DDR-Rock gestoßen ist und es den mhm. damals total begeistert hat. Bei Dexter kam, so wie ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Connection ein bisschen auch durch seine Eltern, seine Familie. Ähm, aber beide sind auf jeden Fall ein großer Fan von dieser Zeit. Vor allem, auch der Sampler geht vor allem um die 70er Jahre damals und die Musik, mhm. die damals rauskam, weil ähm, damals die Artists schon sehr virtuos waren, Dinge ausprobiert haben, experimentiert haben mit ihrem Sound, wo zum Beispiel der, die B BRD da noch gar nicht so richtig unterwegs waren. Das heißt, die haben einfach sehr viel, ja, einfach den Sound ihrer Zeit total geprägt und deswegen wollten die da einfach nochmal so eine Hommage machen. Ähm, also ich, ich habe das tatsächlich auch, dass meine Family da auch so eine Plattenkiste hat, wo wirklich Karat, also diese ganzen Bands da alle drin sind. Deswegen kann ich da ein bisschen was mit anfangen. Ähm, was ganz spannend ist, ist, dass Max Herre das auch noch nicht das, ist nicht das erste Mal, dass er eben so eine Hommage bringt, sondern er hat auch ähm, schon auf seinem letzten Album Athen hat er auch den gleichnamigen Song von Panther Reis gesampelt. Genau, also das ist nicht das erste Mal, dass Max das macht. Und ich finde es einfach super spannend, weil als ich den Song heute gehört habe, war ich so, hm, okay, wir bringen hier ein bisschen was anderes rein. Ähm, aber ja, einfach so ein bisschen auch Geschichte wieder hochzubringen, das fand ich halt ähm, total cool. Und zu sagen so, hey, man darf das nicht vergessen, diese Zeit. Ähm, ja, Lukas, wie fandest du denn den Song?
1: Ähm, also ich würde erstmal damit anfangen und so meine, meine ersten Ideen, die ich dazu hatte, als ich von diesem Projekt erstmal gehört habe, bevor ich den in den Song reingehört habe, das fand ich sehr interessant. Umso gespannter war ich dann auch, äh, wie das dann umgesetzt wird und jetzt kommen wir zur Umsetzung. Die fand ich persönlich gar nicht so gut gelungen. Irgendwie der Song, der geht der geht mehrere Minuten und man wartet die ganze Zeit, dass der vielleicht dann doch irgendwie mal losgeht. Dieser, dieser Manfred-Krug-Teil, die Harmonien da drin, die verlangen eigentlich eine Auflösung, die dann aber leider nicht kommt. Ganz am Ende wird es dann ein bisschen dramatisch, aber mhm. ja, vielleicht anders, als man das im ersten Moment erwartet hat. Deswegen war das für mich jetzt äh, keine, kein sehr guter Song, den ich mir jetzt nochmal äh, anhören würde. Ähm, aber dieses Konzept... Äh, das zu verbinden, die Neue und die Alte Zeit durch so einen Song, ähm, fand ich sehr interessant und vielleicht ergibt sich da noch die Möglichkeit, dass man das vielleicht dann nochmal anders machen kann.
0: Ja, also es soll auch nochmal ein Song von Max Herre und Dexter rauskommen, ähm, wo sie Aus und Vorbei von Panterei, das auch auf dieser Compilation dann, ähm, nochmal aufarbeiten. Also vielleicht könnte der dir dann besser gefallen. Mal gucken. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende von diesem Podcast angekommen. Wenn ihr noch mehr neue Musik hören möchtet, dann schaut doch mal bei unserer Foss-aufs-Auge-Playlist vorbei oder live im Radio, jeden Mittwoch, 18 Uhr, auf der Frequenz 97.6. Und ja, dann bleibt mir nicht so viel mehr, als Danke zu sagen. Danke, Anton, dass du da warst. Danke dir. <lacht> Danke, Lukas, dass du da warst.
1: Danke dir auch.
0: Ja, und dann auch einmal ein großes Dankeschön an die Produktion, an Marcel Littig, der das Ganze hier wunderschön gemanagt hat. Und ja, mein Name ist Emma Dressel. Euch noch vielen Dank fürs Zuhören und damit Tschüss. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.